0: Bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission
1: « Un coin quelque part
0: ».
1: Bonjour, je suis aujourd'hui avec Emmanuel Rubio. Bonjour Emmanuel. Bonjour. En fait, euh, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, mmh. mais euh, voilà, tu as écrit un livre qui s'appelle « Blob » au pluriel, rêves et cauchemars de l'architecture contemporaine alors je ne sais pas quel est le, le niveau de connaissance des auditeurs sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un blob moi-même j'en ai pas une grande 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 connaissance mais j'ai compris euh, que c'était quand même une, alors je ne sais pas si on peut dire un, un être, en tout cas c'est comme une masse informe quelque chose qui n'est ni végétal ni animal ni champignon et que les, les scientifiques euh, ont un petit peu étudié mais pas tant que ça alors que c'est quelque chose qui existe depuis des, des millions d'années euh, même avant l'humain je crois si j'ai bien bon, compris avant million ouais. voilà euh, et que du coup ça pose des questions aux scientifiques sur euh, une forme d'intelligence sans cerveau bien que ça soit une masse informe et qui en fait est, euh, est assez intéressant mais les scientifiques ils aiment pas les choses qu'on n'arrive pas à classer quelque part donc du coup ils ne se sont pas vraiment vraiment intéressés mais plus que ce blob là <rire> <rire> C'en est un peu, un autre, ou en tout cas, une image de ce blob que toi, tu as, sur lequel tu, tu, tu as d'abord démarré, qui est celui donc, dans l'univers cinématographique, c'est ça
2: Oui, alors en fait, ce, ce blob-là, celui dont tu parles, euh, est, est devenu célèbre avec les travaux euh, d'Audrey Dussoutour, oui. qui est une, une très bonne scientifique et une, et une très bonne communicante aussi. Et elle a réussi à le rendre totalement célèbre. Il est parti dans l'espace avec Thomas Pesquet il y, mmh. y a quelques jours. C'est assez incroyable comme, comme opération. Alors même que quand j'ai commencé à travailler sur le blob il y a 10 ans et que j'ai dit à mes amis, bah, je travaille sur le blob, personne ne comprenait ce dont il s'agissait en fait. Mmh, le mot mmh. n'était pas du tout rentré dans la langue française et d'ailleurs je ne travaillais pas du tout sur cet organisme mi-végétal, -mi mi-animal, ce n'était pas mon sujet. En fait, blob, c'est un nom commun en anglais d'abord. Hein. Oui. C'est h, masse informe, mmh. effectivement. Hein. Et ensuite, c'est devenu un nom propre, le nom propre d'une créature d'un monstre. Et tout part, ou ne part pas, mais enfin, il y a un point nodal qui est un film de 1958. Mm. Euh, le blob, c'est le premier, euh, premier rôle de Steve McQueen, qui est encore euh, très jeune, très beau, qui batifole dans la campagne. Quand euh, tombe une météorite sur Phoenixville, mm. qui l'habite, la météorite se casse et en sort une gelée rose, rose rouge, qui... Euh, à l'air de rien, c'est un, un petit bout de confiture, mais qui en fait dévore tous les êtres vivants oui. qu'elle rencontre sur son chemin. Et, et, et elle prend une dimension euh, de plus en plus grande au fur et à mesure qu'elle dévore euh, les gens. Et elle euh, finit par s'attaquer carrément à une pizzeria mobile qu'elle recouvre pour essayer de dévorer euh, Steve McQueen qui est à l'intérieur. Donc mmh. Steve McQueen essaye de manger des pizzas et en gros la pizza géante essaye de le manger lui. C'est une sorte d'inversion bizarre. Et je me suis euh, aperçu que ce monstre qui pour nous finalement n'était pas rentré euh, dans la culture commune, en gros, notre culture populaire, dans la culture populaire américaine, mm. avait une place essentielle. Déjà parce qu'il y a eu plein de remakes, dont un fameux en 85, alors avec des effets spéciaux terribles, des corps décharnés, osseux, recouverts par très gore euh, et, et très drôle à la fois. Mais euh, qu'il y avait aussi, même en amont, depuis les années 40, tout un travail dans les bandes dessinées, dans les séries télévisées, au cinéma, sur ce monstre nouveau qui serait une gelée, informe, s'emparant des gens et les rendant eux-mêmes gelés. Mmh. En fait, ils décomposent les corps. Alors, c'est l'heure de l'ère atomique, hein. Donc, il y, y a cette grande peur, finalement, de ce qui euh, vient d'ailleurs et qui décompose les corps, quoi, qui, qui va faire disparaître nos corps sans même qu'on comprenne de quoi euh, il s'agit. Et il est certain que dans les années euh, 50-60, ça travaille sous, sous tout cet imaginaire. Mais ce qui m'intéresse, moi, d'abord, c'est qu'en fait, on a affaire à une... Euh, une créature du folklore américain, c'est-à-dire qu'on dit Blob à un jeune américain, il voit tout de suite euh, le monstre. Alors parfois il s'appelle Glob, parfois il s'appelle Slime, mais ils sont tous de la même famille, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, à tel point que, quand dans les années 2000, les studios de dessin animé vont faire euh, les films d'école de monstres, alors, on retrouve tous les petits monstres, mais devenus gentils, bizarrement, qui mm -hmm. s'associent. Et ben Ils vont mettre Dracula, la momie, -garou, etc., et le loup-garou, etc. et le blob. Nous, on ne le reconnaît pas forcément, mais pour eux, il fait partie de, de cette chose-là. Et d'ailleurs, c'est vers lui que s'est tourné euh, Dussutour. Hein. En fait, c'est en pensant à ce blob cinématographique que Dussutour a nommé cette créature euh, mi-végétal, mi-animal, blob. Elle-même fait un raccourci avec le cinéma. C'est son génie de, de communicante. Hein. C'est pour ça, que, mmh, ça, mmh, ça a, mmh. que ça a aussi euh, si bien marché.
1: Mmh. Oui, et c'est aussi parce que son, dans, son, dans son bouquin, même si ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais quand même, elle, est, euh, effectivement, elle a une capacité de, de s'adapter à un public francophone où elle vient raconter des choses euh, qui sont euh, à la fois hyper touchantes par rapport à nos, à nos propres euh, imageries, on va dire ça. Oui, elle est très bonne. Elle est, voilà, elle est, elle est effectivement. Et puis elle pose des, des, des questions intéressantes sur, ah bah, voilà, sur, assurément, sur gens, ouais. etc. Euh, ok, mais alors du coup, euh, anarchie, c'est donc un terme informatique aussi. Hein.
2: Alors. Là, pour le retrouver en architecture, parce qu'en fait, les seuls qui savaient euh, de quoi je parle... Aujourd'hui, il y a deux populations qui le savent. Il y a ceux qui ont, connaissent les travaux d'Audrey de du Soutour mm -hmm. et les jeunes, les adolescents, qui ont vu réapparaître ces blobs euh, dans les jeux vidéo. Il y a plein de créatures blobs dans les jeux vidéo. Donc, eux comprennent. Mais à l'époque, il y a dix ans, les seuls qui utilisaient le mot blob, c'était les architectes. Et en fait, pour comprendre ce blob-là, il faut revenir aux années euh, 1990. Oui et à ce qui se passe vraiment dans l'architecture. Il y a là une révolution majeure, euh, qui n'est pas passée inaperçue d'ailleurs, euh, parce qu'elle est passée par des bâtiments très spectaculaires, très mmh. connus immédiatement du monde entier, qui est la rencontre entre les architectes et l'ordinateur. Mmh. L'architecte, avant, il travaillait avec un dessin, avec une règle, etc. Et dans les années 90, euh, eh bien, on commence à penser que ce nouvel outil qu'est l'ordinateur, avec sa puissance de calcul extraordinaire, va mmh. permettre des formes nouvelles. Mmh. et celui qui pense le premier euh, ou du moins le plus sérieusement c'est un certain Frank Gehry qui veut construire le musée Guggenheim de Bilbao ouais, ouais. alors euh, le musée Guggenheim de Bilbao il est assez connu parce qu'il a fait tous les magazines de toutes sortes. Enfin, il a été sur papier glacé autant que, que dans, le, dans le réel. C'est des grandes, grandes courbes de titane qui brillent dans le soleil. C'est une, une chose comme on n'en avait jamais vue. Et en fait, c'est tout simplement parce que Guéry a utilisé ce nouvel outil qui lui permettait de calculer les courbes. Avec mmh. les outils traditionnels, impossible de faire des grandes courbes néo-baroques comme ça on fait mmh. des murs droits en fait hein. <rire> ça se voit dans nos villes hein, d'ailleurs des, des murs
1: droits, des angles okay. exactement okay. Okay. alors donc le, le blob, si j'ai bien retrouvé ça dans ton bouquin c'est Binary Large Object alors, après Guéry, que se passe-t-il Guéry euh,
2: en fait est entre deux, deux, euh, deux moments c'est quelqu'un qui dessine encore mmh. et une fois qu'il a dessiné le, ses dessins sont assez incompréhensibles pour nous mais <rire> ses associés comprennent et ils en font des maquettes c'est stupéfiant, hein. je, tu, tu regarderas un dessin de Guéry, pour nous on ne voit pas du volume, hein. euh, ça, ça ressemble à du André Masson automatique, on a l'impression que sa main court au hasard sur le papier, <rire> euh, mais les, 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 les assistants font des maquettes, et à ce moment-là ils scannent la maquette, et ils rentrent ça dans l'ordinateur, et c'est traité par un logiciel qui est emprunté à Dassault, parce que Guéry se dit je veux construire des courbes en mmh. métal, autant aller vers l'aéronautique, c'est mmh. quand même là qu'ils savent faire c'est quelqu'un de très pragmatique, Gary. Il veut réaliser ses bâtiments. Et donc, il utilise ça, ça calcule la résistance, ça calcule les coûts. Si vous augmentez la courbe, ça coûte beaucoup plus. Votre client ne pourra pas, donc vous diminuez votre courbe, etc. C'est vraiment la construction économique en direct sur l'écran de l'ordinateur. C'est assez fascinant comme nouveau moyen de construction. Mais un certain nombre de jeunes gens, à l'époque plus jeunes que Gary, Gary a déjà toute une carrière derrière lui quand il fait ça, se disent que il est peut-être un peu absurde de continuer à dessiner alors qu'on a l'ordinateur et qu'on va faire l'architecture directement sur l'ordinateur, c'est-à-dire directement aller dans le logiciel, non pas pour scanner une maquette, mais pour dessiner. Et là, ils prennent d'autres logiciels que Guerry, et ils en prennent un qui a notamment une fonction qui s'appelle blob. Et tu as raison, ça vient du mot binary large object, c'est une manière de traiter des données. Celui qui l'utilise le premier le mieux, de manière la plus visible, disons, c'est Greg Lynn qui explique qu'il fait des blobs parce qu'il utilise la fonction blob. Et cette fonction blob, qu'est-ce qu'elle fait elle, euh, elle déforme des sphères. Elle en fait des sphères irrégulières, des espèces de d'ovoïdes de, euh, irréguliers, des espèces de cocon. Ou alors, elle mêle des sphères les unes avec les autres, de telle sorte qu'on ait un ensemble de courbes irrégulières sans angle. Aucun angle, naturellement. Et sans euh, rupture de continuité. Mm. Et là, on va avoir le, le, le deuxième grand usage du mot blob, qui vient de l'informatique, euh, qui va désigner ces architectures nouvelles, toutes arrondies, toutes fermées sur elles-mêmes, des, des, des cocons, des chrysalides, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecture utilise le logiciel pour faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant ces fameuses courbes. Alors là, il n'y a plus que des courbes, il n'y a plus le moindre angle droit, il y en a encore beaucoup chez, chez Guéry, malgré tout. Mmh. Et elle appelle sa blob, et, et Lynn, qui lui aussi est à la fois un grand architecte et un grand communicant, il a le même réflexe que celui qui a eu euh, du Suto il y a quelques années, il se dit, mais blob, en fait, ça renvoie à cet imaginaire de cinéma. Et dans son article fondateur de 1995, de où il explique ce que c'est qu'un blob architectural, il met juste à côté... Une image de cocon architectural qui sort de son écran, en fait c'est une saisie d'écran informatique, hein, et le blob en train de dévorer un type chez le médecin de, de Steve McQueen. Et là, évidemment, on a plusieurs rencontres qui s'opèrent euh, de manière tout à fait stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a la sphère de l'architecture qui rencontre la sphère du cinéma. Et puis, il y a la sphère de l'architecture qui rencontre la sphère de l'horreur. Parce qu'après tout, on n'est pas censé habiter dans des monstres qui nous dévorent. Euh, on n'est pas certain que, que ça fasse euh, envie, ce, ce genre de choses. Hein. Mm. Et, et moi, ce qui m'intéressait, c'est, autour de ce mot « blob », et de, de l'historique que je viens de tracer, cette euh, rencontre des différentes sphères qui produit un objet euh, totalement chargé d'imaginaire. A tel point que, en y regardant de plus près, eh bien, il faut bien voir que Greglin n'utilise pas les mêmes logiciels que Dassault. Greglin n'est pas pressé de construire. En fait, il veut donner un imaginaire architectural pour les générations qui viennent il se tourne donc pas vers les logiciels de Dassault qui sont pas pratiques pour imaginer des formes, elles sont pratiques pour, pour les réaliser il se tourne vers des logiciels qui l'importent non pas de l'aéronautique mais du cinéma mmh, mmh. il va chercher les logiciels euh, qui ont servi pour Jurassic Park pour Abyss, pour Terminator 2, euh, que les architectes euh, encore assez jeunes euh, regardent avec envie, ils regardent le, les prouesses technologiques des, des nouveaux effets spéciaux, et ils se disent qu'ils vont les transférer en architecture. C'est-à-dire que dès le début, le geste de communiquant architecture monstre qui est très malin, redouble un autre geste qui, qui va beaucoup plus en profondeur en fait, qui est une sorte de mariage entre architecture et cinéma pour la création d'une architecture donc... Spectaculaire en fait.
1: Donc on est bien sur une architecture euh, globalement monumentale, quand même aussi, même si à d'autres moments tu vas parler de mobilier et autres, on y reviendra tout à l'heure peut-être, mais en tout cas c'est sur le monumental. On n'est pas sur la sphère de l'habitat. Tu disais on ne veut pas habiter dans des choses dangereuses ou, euh, ou, ou qui apparaissent comme ça, comme extraordinaires. Euh, on n'est pas là-dessus.
2: Alors en fait, au début, si. Euh, au début, quand Greg Lynn fait son, son premier projet qui, qui vraiment marque toute la sphère architecturale, il imagine une euh, banlieue américaine, deux petites maisons, toutes alignées. Euh, alors, c'est un petit peu le le cauchemar, quoi, euh, de l'indifférenciation. Mais, grâce à l'ordinateur, il les dessine comme des sortes de coquilles où n'apparaissent en fait aucune ouverture, aucune ouais, fenêtre. Ouais. C'est vraiment, ouais. vraiment le cocon protecteur. La grotte. Euh, ouais. ou, ou la grotte, oui, exactement. Ouais. Et, et grâce au calcul de l'ordinateur, chaque maison varie un peu par rapport à la précédente. Donc, ouais. vous avez des lots de maisons euh, qui sont à la fois identiques et différentes. C'est une manière de faire des banlieues un peu moins homogènes que ce que l'on a pu connaître dans certaines de nos villes nouvelles par exemple où mmh, les, mmh. Les, les pavillons vont par euh, panel de 40 quoi, je veux dire, mmh. strictement identiques et, et au départ c'est donc bien une protection de l'individu qui se joue là on sent qu'il y a un individu qui est mis en danger et qui tout à coup a besoin d'être euh, euh, encoquillé euh, euh, retourné à quelque chose de, de protecteur et par contre le, le principe de Lean ne va pas pouvoir marcher à cette échelle-là. Parce que euh, l'idée, elle est très bonne. Elle est que si vous dessinez une, des pièces à monter en coquille euh, mmh. sur votre ordinateur, vous pouvez les envoyer à une entreprise dont les ordinateurs vont programmer des robots qui découpent telle ou telle matière, en fait, ou qui moulent telle ou telle matière. Mmh. Et que les coûts étant euh, baissés, vous pourrez faire des maisons un peu différentes. Mais euh, dans les faits, il y a eu la réalité du, du réseau industriel euh, qui, évidemment, pouvait peut-être s'adapter comme ça, mais euh, dans lequel ça coûtait très cher. Et euh, Greg a rencontré un, un problème architectural classique qui avait été rencontré par l'architecture moderniste de Miss Van Der Rohe. Mm -hmm. euh, Miss Van Der Rohe, il, il voulait dessiner absolument ses poutres de métal sur telle telle forme. Et donc, il, est, il est commandait à la métallurgie américaine, carrément, euh, qui lui disait, bah, écoutez, si vous voulez un prix raisonnable, il faut en faire beaucoup. <rire> Nous, on a des énormes <rire> usines, ça, on ne va pas vous faire des moules sur, pour... un, bah non, sur 20 colonnes, c'est complètement absurde. Mm -hmm. euh, ça n'a pas de sens économique. Et donc, les, les projets de gregline de Paris, parties toutes différentes calculées par l'ordinateur, en fait, ça a été possible qu'à très grande échelle. Et, et, et donc, sur des monuments. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une rencontre entre le spectaculaire cinématographique... Mmh. Et le monument. C'est ça,
1: le monumental. Alors, je veux bien qu'on revienne deux minutes à cette, cette question-là. Euh, parce que tu en parles pas mal dans ton bouquin sur euh, l'imagerie de la demeure, en fait. Et sur, ouais. euh, voilà, on vient de parler de la grotte, du côté sécuritaire. Voilà, c'est la grotte, c'est l'image du, du nid, ou de l'œuf, ou, euh, ou même des, des arbres en creux, ou, etc. De, de quoi ça parle, ça, en fait, en termes d'architecture, mais aussi euh, dans, dans le lien que ça a avec l'image qu'on se fait d'un coin qu'on pourrait avoir quelque part.
2: <rire> oui. Alors, en fait, euh, je me suis retrouvé face à deux généalogies euh, totalement opposées en apparence. Mmh. La généalogie des films, bandes dessinées, séries, jeux vidéo, ne proposait que des monstres, mmh. c'est-à-dire que de l'effroi. Mais les formes que proposait euh, Greg Lynn, c'est-à-dire ces cocons dont, dont on parle là, en fait, avaient tout un tas d'antécédents, au moins depuis les années 1920, qui, eux, ne parlaient que de choses positives, mmh. par contre, et de refuge. Mmh. Alors en fait, là, il y a une figure, euh, à mon avis, décisive dans les années 20, qui est celle de Frédéric Kissler, qui réagit au modernisme ambiant. Tous les architectes, dans les années 20 euh, suivent le Corbusier, pensent en angle droit, en rapidité, en mobilité. Ça donne une ville quand même euh, très dure pour, pour l'individu. Un, parce qu'elle n'a que des angles coupants, et deux, parce qu'elle suppose que vous soyez perpétuellement en mobilité. Enfin, on, euh, le Corbusier imagine à l'instant détruire tout un quartier de Paris pour l'adapter à l'automobile. C'est quand mmh, même euh, mmh, la mobilité mmh. à tout prix. Et Kissler. Quant à lui, commence, alors il participe d'abord de, de ce mouvement-là, il imagine même une sorte de ville euh, qui flotterait dans l'air et qui n'aurait plus de mur, où on ne ferait que se déplacer, il n'y a plus de maisons, rien du tout. Et puis rapidement, il commence à travailler sur des espèces de galets creusés, dans lesquels il loge d'abord un théâtre, puis une maison. Il appelle ça Land « l'Endless House mmh. », et c'est tout le contraire de la modernité. C'est-à-dire que c'est le lieu refuge dont nous aurions besoin pour nous protéger de cette technologie envahissante du béton, de l'acier et du verre. Un, un, un lieu totalement fermé qui rapidement va susciter ce dont tu parles, c'est-à-dire tout un imaginaire de l'architecture qui n'est plus en termes de euh, virilité, mobilité, force, puissance, etc., mais au contraire euh, de protection, retour à la caverne, la terre, voire la mer. Et là, il euh, y a tout ce mythe qui traverse l'architecture, depuis les années 20 jusqu'à Gregline en fait, d'une architecture qui nous ferait renouer avec euh, la planète que nous sommes en train de, de martyriser d'une part, et d'autre part avec la mer que nous avons quittée et dans laquelle nous étions si bien. Là, là, je crois qu'il faut quand même raconter un peu euh, le traumatisme de la naissance selon Otto Rank pour comprendre euh, ce dont on parle. Otto Rank, c'est un compagnon de Freud, un, un psychanalyste de la première heure, d'une inventivité extraordinaire, même si assez euh, débridée. Et il a une idée absolument géniale, c'est que le pire moment de notre vie, c'est la naissance. Hum. Ben, ça se comprend c'est à dire qu'avant on était au chaud on était complètement dans un rythme maternel qui nous protégeait qui sonorement nous, nous berçait euh, on flottait il n'y avait pas cette pesanteur absurde. Et puis tout à coup, on vous fait passer par un endroit très étroit qui vous compresse, qui vous serre. Euh, Imaginez 19e siècle. On, 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 on vous tire avec des, 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 des pinces de métal parfois qui vous écrasent le crâne. Enfin, C'était quelque chose, la naissance quand même. Et puis là, vous vous retrouvez à l'air libre, dans le froid vous avez cet air qui vous rentre dans les poumons. Ça doit être très désagréable, tout de même, alors que vous étiez tranquillement euh, euh, plein de, de liquide amniotique euh, dans lequel vous, vous voguiez. Et donc, c'est un moment horrible. Et Otorang dit, en fait, c'est notre grand traumatisme et notre grand rêve, c'est de réintégrer le paradis perdu. Et le paradis perdu, c'est la mer. Et donc, selon lui, toute l'architecture doit où l'architecture primitive A et l'architecture moderne devraient en fait retrouver des espaces protecteurs de ce genre-là enveloppant, sans ouverture dans lesquels on flotte, pas d'angle etc. Et Kissler donc adopte ça il fait des cavernes des superstitions pour les surréalistes, c'est le moment où Dali va dans le même oui. sens, Harpe pense une architecture œuf, Tristan de Zara veut des espèces de grottes gluantes. C'est assez stupéfiant, mais ce qui est étonnant, c'est que ça arrive jusqu'à nous, en fait. C'est-à-dire que la fameuse maison de Greggling, les petites maisons là, de banlieue en cocon, il leur donne le nom de maison embryologique. Oui et quand on lui demande mais ça veut dire quoi maison embryologique Ah, c'est parce qu'on voit <rire> leur conception sur l'ordinateur on voit l'ordinateur qui les fait bouger évoluer de l'une à l'autre comme le développement de l'embryon mm
1: -hmm. hein c'est ça que tu appelles la, la gestation numérique
2: ouais voilà, voilà c'est une image qui tourne à l'époque la gestation numérique c'est quand même très étrange comme paradoxe hein mm -hmm. et et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de dire que si dans son schéma, c'est donc la maison, l'embryon, bah en fait, quand on rentre dedans, l'embryon, c'est nous hein, qui, qui retrouvons le, 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 le ventre maternel et protecteur. Et en quelque sorte, il hérite donc de toute une contre-mythologie, d'un contre-modernisme qui traverse tout le XXe siècle, sans réalisation parce qu'on a fait très peu de maisons ça,
1: peu de choses voilà. mmh.
2: on a fait très peu mmh. de maisons de ce genre. On pouvait en béton. En béton, il suffit en fait de construire un, une sorte de grillage euh, ovoïde, Ouais. et de couler le, le couler. béton ouais. dessus ouais. ça avait donné des possibilités d'auto-construction extraordinaire à la campagne il y a de très beaux modèles de ce genre mais de fait euh, qui ne dépassent pas le, le, la, la dizaine ou quelques dizaines c'est rien par rapport au territoire en fait. Hein. et justement là l'informatique arrive et donne l'idée qu'on va pouvoir les faire c'est-à-dire que comme elle est capable de calculer les courbes, d'envoyer ça à des robots qui euh, reproduisent mmh. les courbes dans des moules ou en, en, en découpe, eh bien, en fait, on va pouvoir enfin vivre dans mmh. ces mmh. champs mmh. de petits œufs. Mmh. Et euh, alors, Lynn euh, donc dessine ça, mais quelqu'un d'autre comme euh, Gultorp parle, alors lui, de nidification digitale. Là aussi, le paradoxe infernal, quoi. La, la technique la plus nouvelle, la plus récente, mmh va nous permettre de retrouver le plus archaïque. Et ça, selon moi, c'est le signe même de l'utopie. C'est-à-dire qu'elle réunit le rêve de progrès technique et le, les retrouvailles avec l'archaïque. C'est assez étonnant que l'ordinateur nous fasse rêver de grottes, quand même. Hein et donc, on aurait tout. On aurait tout le progrès, mais on ne perdrait rien parce qu'on retrouverait ce qu'on a perdu. On aurait une nouvelle modernité qui nous ferait regagner ce que la modernité nous a fait perdre. Alors évidemment, quand j'ai dit utopie, euh, c'est un regard critique sur mmh. cette utopie. C'est-à-dire, c'est un imaginaire qui peut avoir du positif parce qu'il est, il charie des pulsions vers un monde plus humain, mais qui peut aussi être particulièrement euh, mensonger en mmh. fait. Hein, mmh. Euh, mmh. C'est pas forcément mmh. un terme euh, euh, positif. Est-ce que c'est est ça,
1: la blobitecture
2: Alors, la blobitecture, ouais, c'est amusant, c'est le, le mot qui se forge à ouais. l'époque. Hein. Mmh. C'est donc tout, toutes ces bulles-là. Le, le double article de Greg Lynn sur le blob a un succès fou et on décide mmh. que ça va s'appeler la, la, la blobitecture. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va donc être au confluent de deux... Euh, mythologie complètement inversée. L'une, le prénatal, le maternel, mmh. Mmh. le terrestre, tout à fait positive, mmh. qu'elle tire de sa propre discipline, des rêves de sa discipline en fait, et l'autre, qu'elle tire des rêves du cinéma, où au contraire, c'est le monstre qui vous dévore, qui vous annihile, et, et vous rentrez dans votre maison, et elle est sans porte ni fenêtre, tout simplement parce qu'elle va en finir avec vous, quoi. Mmh. Vous n'aurez plus le moindre rapport. Euh,
1: au réel. Avec le réel et avec l'extérieur et avec... Euh, avec... Exactement.
2: Mmh. Et, et c'est là le, le sous-titre Rêve et cauchemar. C'est-à-dire on rêve de, de re, retrouvailles avec l'archaïque par la nouvelle technologie, on rêve de retrouver la mer et cauchemar parce qu'en fait quand on retrouvé, l'a retrouvé la mer nous dévore. Mmh. Et alors évidemment... Euh, ça peut être rapproché de schéma psychanalytique parce que Rank, toujours lui, précise bien que si vous essayez de réaliser le retour à l'intra-utérin, en fait, vous allez être saisi par une angoisse folle. C'est-à-dire que. Alors Je évidemment. On Voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous rapprochez d'une forme qui vous rappelle la mère, etc. C'est très plaisant, vous êtes très excité. Mais plus vous vous rapprochez, plus en fait vous allez être repris par le traumatisme de la naissance qui va se rappeler à vous et qui va susciter une angoisse terrible de cette chose. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ce exactement ce qui touche l'architecture euh, numérique. Elle est à la fois euh, fascination et angoisse terrible. Et on peut le déplacer quand même de la psychologie des, des architectes vers finalement une véritable expérience de la nouvelle technique et du nouveau médium qu'est l'informatique, qui suscite et qui a suscité chez nous tous une part de fascination et une part d'angoisse peur de, de disparition de, de soi, en fait
0: la plage, les blobs, les blobs, Les blobs attaque la plage, attaque la plage, attaque la plage, les la plage, ils la plage, attaque de frites, attaque la leurs attaque se plage, de, de la plage, attaque par derrière, ils m'attaquent par derrière, par m'attaquent par derrière. Les blocs, les blocs, sur sur la plage les blocs, les blocs, les blocs, tous sur la plage. les blocs, les blocs, les blocs, avec la plage. les blocs, les blocs, les blocs, avec la plage. Les blob, les blob, les blob avec la plage sur la plage no, no.
1: Reprenons, vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1. Je suis avec Emmanuel Rubio et nous continuons notre discussion à propos des blobs avec son livre « Rêves et cauchemars de l'architecture contemporaine
2: ». Il ne faut pas négliger le fait que ces architectes qui travaillent avec un ordinateur vont voir leur métier complètement transformé. Et en ce sens, ils sont à l'avant-garde de la mutation des, des métiers du tertiaire, hein que nous connaissons tous, en fait. Euh, tous les gens qui sont dans le tertiaire sont travaillés par cette mutation et ce nouvel objet que nous avons d'abord vu comme extraordinaire. Euh, moi qui suis euh, professeur d'université, il me permet de communiquer en direct avec euh, mes collègues, il me permet de remplir en deux secondes euh, des fiches de notes, etc. Sauf que, très rapidement, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, mais euh, ça nous a amené à tout un tas de tâches bah en fait qu'on n'attendait pas du tout on s'est trouvé totalement scotché devant euh, nos écrans à remplir des putains de notes euh, euh, sous toutes leurs formes possibles imaginables, des fiches sous toutes leurs formes possibles et imaginables, à communiquer à l'infini sur des choses qui se réglaient en face à face et qui permettaient quand même des confrontations un peu plus intéressantes que par euh, l'internet et toutes les professions en fait ont été happées mmh. par l'ordinateur, se sont retrouvées collées à l'écran et c'est ce qu'on a vécu mmh. Très très récemment, parce que la maison complètement fermée dans laquelle on est sur notre ordinateur, ben, c'est celle du confinement. On était, Moi j'ai fait pendant des mois cours à des petits points colorés dont euh, émergeait de temps en temps une petite voix pour poser une question. C'était absolument terrifiant. Alors c'était très protecteur, hein? j'étais tout à fait protégé de la, de la pandémie, mais là j'ai commencé à me demander si effectivement euh, la maison embryologique ne portait pas son propre cauchemar, qui était celle d'une désocialisation euh, accélérée, complète. et qui va assez bien dans ces années 90-90. 2000, avec les questions qu'on commence à se poser sur ben justement le travail à distance, le, le travail à
1: domicile. Mmh, mmh. Quoi. Alors, travail à distance, travail à domicile, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Si ouais. Je voulais revenir juste sur quelque chose là, dont tu as parlé. Euh, le béton. donc on, on a eu à un coin quelque part il n'y a pas très longtemps donc, euh, Hansen Biapé qui nous a parlé de, de ça à travers oui. son, son livre euh, et qui évoquait également la simplification via l'informatique pour faire en série des éléments. Mmh. Là, ce que je comprends dans... Euh, dans dans la blobitecture, c'est qu'il est question aussi de plastique, d'aluminium, de verre, etc. Et tu parles à plusieurs endroits de la question de la déterritorialisation euh, que, que ça permet, ça. Et ça, je trouve que c'est un sujet intéressant. Euh, de la même manière que lui, hein, Anselme, disait euh, ben voilà, le béton, on peut refaire des tas de choses et peu importe, il n'y a pas d'adaptation au milieu, à ce qui se passe, et les, les, les manières de penser, l'habitat, euh, voilà, sont, sont détruites par ce, de ce fait-là. Euh, les objets ou les monuments un peu somptueux, spectaculaires dont il est question là, c'est un peu pareil. qu'ils peuvent être, plomb, comme ça, parachutés quelque part, sans se préoccuper ou pas complètement de là où ils débarquent, dans l'esprit des architectes.
2: Oui, alors effectivement, c'est un des, un des paradoxes de la chose. C'est-à-dire que le bloc, par sa forme, nous promet, c'est l'utopie qui nous réancre qui nous rattache à la Terre, en fait, qui nous remet dans une caverne. Mais cette caverne, elle est euh, dessinée par ordinateur. C'est-à-dire par, un, effectivement, un outil qui est absolument euh, universel et qui, mieux que ça, permet euh, au plan, au dessin, de voyager presque immédiatement entre les quatre coins de la planète. Mmh. Là, dès le début, il y a des exemples euh, assez frappants. Euh, quand Frank guérit donc, qui, qui a fait Bilbao euh, reçoit la commande de la DZ Bank de Berlin alors elle est sur la, la Paris Airplatz à Berlin, euh, c'est une façade normale euh, assez orthogonale mais quand on rentre, il se passe quelque chose d'assez stupéfiant, c'est qu'au milieu de euh, ce, ce treillis de bois, il y a une forme totalement incroyable qui ressemble à une sorte de crâne de cheval euh, ou de, de, de tête de fantôme, de capuchon euh, alors Nettement informatisé, il n'y a pas de doute en fait c'est la salle de réunion euh, de la banque des, des, des hauts des haut dignitaires de la banque si j'ose dire euh, et c'est assez stupéfiant. Alors que fait, que fait guériba Il dessine les choses en Californie et puis il fait faire des moules ailleurs les moules voyagent encore ailleurs hum. et, et sont finalement assemblés euh, à Berlin euh, c'est à dire qu'en gros sa, sa construction, elle passe par euh, quatre lieux euh, différents. Et Goulthorpe dont je parlais tout à l'heure, il parle de nidification digitale, mais son agence, elle est totalement divisée entre les quatre coins du bloc puisqu'il y en a qui sont à, à, à Paris et d'autres qui sont, euh, euh, dans je ne sais plus quelle ville asiatique, parce qu'ils peuvent communiquer par email. C'est là que ça devient assez intéressant d'ailleurs, c'est que la question de la courbe, elle est euh, en architecture, la plupart du temps, reliée à la question de la technologie. En fait, j'ai une technologie et je fais l'architecture qui lui correspond. Si j'ai la technologie du parpaing, bah, je ne vais pas m'amuser à faire des courbes parce qu'après tout, c'est quand même très compliqué. Donc, je fais des murs droits. Si j'ai une technologie plus évoluée comme celle de l'ordinateur, je fais des courbes. Ça, c'est un grand classique de l'architecture. L'architecture doit s'adapter à ses outils. Mais ce dont on est en train de parler, c'est pas d'un outil en fait. C'est-à-dire que l'informatique, ce n'est pas un outil, c'est un médium. Il bouleverse non seulement la manière de faire, mais l'espace tout autour. Et en fait, ces architectes, ils ont la possibilité de faire des courbes, mais ils sont aussi, dès qu'ils utilisent l'ordinateur, projetés dans un espace complètement nouveau, qui est un espace, alors là oui, déterritorialisé, dé où on peut travailler ensemble en étant aux quatre coins de la planète, où on peut réaliser une salle de réunion de Berlin en passant, je ne sais plus si c'est l'Estonie ou autre, euh, la Californie, etc. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un monde, mais euh, finalement beaucoup plus mobile, beaucoup plus déterritorialisé que la euh, City in the Air de, de Kisler. Alors lui, il rêvait d'un mur, d'une un, ville sans mur, euh, soulevée dans les airs, etc. Sans, euh, mais on habite déjà quasiment cette ville-là, euh, un, parce qu'on se déplace à une vitesse folle, mais deux, surtout parce que nos ordinateurs nous euh, mettent en, en lien avec le reste de la planète, que nos ordinateurs, mais même nos téléphones, on a on a dans la poche quelque chose qui nous met en direct avec le Japon, la Chine, etc. C'est quand même. Oui. Assez Alors stupéfiant. nous
1: mettre, ça serait ça serait un tout autre débat. Nous mettre en lien, oui. Est-ce que le lien est le même Je n'en suis pas sûr. Ah, pas du Est-ce que ça porte et ça transporte et ça permet les mêmes échanges et les mêmes façons de travailler ensemble Bien sûr que non. Bon. On a non non non. C'est voilà.
2: là qu'est l'utopie. C'est l'utopie d'une présence simulée alors qu'en fait ça se trouve il n'y a plus de présence du tout. Euh, là, là je crois qu'il y a, il y a un, un rêve de communication qui en fait est, est problématique en soi. Mais ce, ce, ce que je voulais dire c'est qu'il y a une mutation de l'espace oui. avec oui. l'ordinateur et qu'en fait ces formes de, de cocon protecteur elles réagissent aussi à cette mutation. C'est-à-dire ces architectes qui sont balancés dans un espace comme ils n'en ont jamais connu où ils peuvent construire aux quatre coins du monde et c'est vrai que la plupart des monuments blobs seront construits par des architectes qui ne font pas partie de la nation pour laquelle ils construisent c'est mmh. la grande émergence des architectes qui en gros passent d'aéroport en aéroport enfin, mmh. c'est assez étonnant euh, j'avais un ami critique d'architecture qui me disait euh, qu'il avait voulu euh, interviewer Rem Koolhaas et il a beaucoup de mal à <rire> trouver un moment pour l'interviewer et au bout d'un moment Rem Koolhaas lui donne rendez-vous dans une salle d'attente mmh. de euh, Roissy-Charles-de-Gaulle. Un
1: l'aéroport. Ouais.
2: Ouais. Hey, c'est ça, parce que mmh. c'est devenu les seuls lieux stables, en fait. Mmh. Euh, c'est absolument euh, mmh. effrayant, ce monde-là. Ils sont balancés là-dedans, et ils ne cessent de construire des substituts mmh. de territorialisation, des images mmh. de liens avec la Terre. Et en fait, c'est là une sorte de euh, dialectique étrange, quoi. Plus L'architecture se déterritorialise, plus elle va vers des images euh, de, de réancrage. Mais ces images de réancrage, elles sont elles-mêmes traversées par euh, ce grand mouvement de la, de la mondialisation. La plupart des blobs, mmh. en fait, quand on lit la critique à leur sujet, euh, dans les journaux, hein, pas, pas, euh, pas dans les livres, dans le, la manière dont les journaux les reçoivent, il y a deux métaphores qui ressortent. Une, celle de la grotte, le réancrage Et l'autre, celle du vaisseau spatial mmh. Et si on y pense, c'est vraiment les deux métaphores Les plus opposées Et le bâtiment, il dit ça à la fois c'est-à-dire qu'on a beau lui donner une image de grotte, s'il commence à être en métal, bah, on, pense à, on pense à un vaisseau spatial, en fait. Hein. Et il y en a un certain nombre euh, qui ressemblent euh, comme deux gouttes d'eau à des vaisseaux spatiaux. Les les, les il n'y euh, a pas d'autres qui vont s'envoler un jour ou l'autre. Les Blau, une gigantesque carcasse euh, sur le front de mer de Dalian en Chine, bah, jour il s'envolera, personne ne sera surpris. C'est évident, mais par contre, on rentre dedans par un Porsche assez bas, mmh. on a vraiment l'impression de pénétrer dans quelque chose euh, d'interdit. Hein. Il parle de la mondialisation, c'est-à-dire que cette architecture-là, elle, elle ausculte le présent. Elle permet de penser le présent figurativement. Le présent technologique, le présent des mouvements, des mobilités. Elle nous dit ce qu'il y a de fascinant, parce que c'est fascinant, ce monde où on est en contact avec le reste du monde, hein, et, et, et ce qu'il y a d'absolument angoissant là-dedans aussi. Et elle nous dit tout ce qu'on y gagne et tout ce qu'on y perd, à la fois. Oui. Et ça, je trouve assez beau qu'on puisse euh, euh, dire tout ça par l'architecture. On a souvent une vision assez restreinte de l'architecture finalement mmh. qui nous protège, qui nous permet d'habiter. Est-ce qu'il y a une bonne, euh, un bon soleil Est-ce que est, ça résiste à l'humidité Etc. C'est très important. Hein je, je dois dire que vivre au milieu des fuites, c'est pas agréable. Mais euh, par ailleurs, l'architecture est quand même une discipline qui permet aussi beaucoup plus, qui devrait être beaucoup plus intégrée dans euh, notre culture commune, à la mesure du cinéma, de la peinture. C'est très étonnant. Euh, des gens qui vous parlent très facilement de cinéma ou de peinture euh, vont très vite être démunis en architecture. Mmh. Moi, j'enseigne la, la littérature euh, à l'université. Mes collègues parlent de peinture en cours. Ils n'ont aucun problème. Ils savent, ils, ils disent deux, trois trucs. Ils connaissent tous les peintres. Il <rire> n'y a aucun problème. Euh, discuter d'architecture avec eux, c'est juste impossible. Ils n'ont aucun nom propre. Ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée de l'histoire de cette discipline et, d'une certaine manière, ils n'ont aucune mauvaise conscience parce que ça ne fait pas vraiment partie de la culture commune. Et ça, c'est quand même une chose très étrange, si on y pense que le monde dans lequel on vit tous les jours, notre ville, ne fasse pas partie de notre culture commune de pensée, de réflexion, d'appréciation. Et euh, ce livre, il, il est vraiment fait... Euh, pour deux publics. Bon, il, a, il dit des choses assez euh, serrées de temps en temps sur l'architecture pour les architectes, y compris des, des choses assez désagréables à entendre sur ce qu'ils ont fait vraiment au-delà de leur programme utopique. Mmh. Mais il est aussi euh, une tentative de faire comprendre que l'architecture contemporaine, c'est aussi drôle que les films d'horreur. C'est aussi <rire> amusant à regarder et aussi révélateur mmh. Mmh. sur notre monde. Ça dit énormément de choses euh, de notre monde.
1: Mmh. Alors justement là-dessus, tu cites à un moment une phrase de Jacques Attali de mémoire qui... <rire> euh annonçait, tu dis, j'ai noté ça, une surclasse triomphante faisant prévaloir l'acceptation du neuf comme une bonne nouvelle, de la précarité comme une valeur et de l'instabilité comme un impératif. Et tu dis, euh, voilà, il, il enchaînait là-dessus sur la question de la création entre guillemets de quelques euh, tribus de nomades tout à fait adaptables et moi j'aurais pu continuer à dire en parlant d'esclavagisme moderne, mais tu parles toi aussi d'un nomadisme contemporain au-delà donc de l'entrée de ces grosses de de ces, ces grosses structures à l'intérieur de, de quelque chose et de ce que ça renvoie comme imaginaire, on a quand même aussi des, potentiellement des projets politiques derrière ça, non Sur, euh, sur le, ce qu'on veut faire de demain, de, sur la, la ville ou euh, l'urbanité de demain, sur la, la construction des espaces et sur euh, les rapports entre l'intérieur, l'extérieur, etc., non
2: alors, il faut reconnaître à Attali une lucidité extrême. Après tout, il a tout à fait prévu ce qui allait se passer. Euh, la seule question, c'est que cette mobilité n'est vue que d'un point de vue. Alors, je pense effectivement que ces figures de blob ont à voir profondément donc avec la mobilité qui s'est emparée d'un mmh. certain nombre de territoires. Mmh. Et là, le, le meilleur moyen, c'est euh, d'aller voir en Chine. On a, on a fait... Euh, pas mal de semaines avec un ami photographe en Chine pour aller voir les, les nouvelles créatures parce que toutes les villes chinoises euh, se sont euh, emparées du blob et en ont construit un, alors plus ou moins élégant, plus ou moins réussi, mais ils ont, ils ont certainement quelques-uns des plus beaux blobs euh, de la planète parce qu'ils ont fait venir les, me les meilleurs architectes et qu'ils ont une, une main-d'oeuvre bon marché, c'est peu dire. Mm -hmm. euh, et ces blobs-là apparaissent doublement comme caverne, vaisseau, passé archaïque, futur. Par exemple, euh, à Pékin, il y a ce nouvel opéra qui est une bulle sur une île. Mmh, Alors, mmh. il est complètement coupé de la ville. Hein, mmh. euh, et, et il dit bien l'entrée de quelque chose de nouveau en Chine qui est en fait l'entrée de la mondialisation. Euh, en fait, en, en 2001, je crois, euh, la Chine euh, rentre dans l'Organisation mondiale du commerce et elle décide d'organiser les Jeux olympiques euh, de Pékin. Donc, elle fait une vitrine pour son entrée dans la mondialisation. Mmh. Et ce bâtiment, il dit ça, un opéra je suis à la hauteur des villes euh, européennes, américaines, même si j'ai pas d'orchestre <rire> c'est pas grave <rire> je construis un opéra, moi j'ai quand même vu des opéras magnifiques de, de Zahadi de, dans lesquels on jouait euh, avec des marionnettes chinoises dans une petite cabane euh, d'un mètre carré en gros c est, c est, ce sont des images stupéfiantes mais c'est pas grave parce que l'opéra vous permet de vous intégrer dans un réseau international de villes chics euh, et, et de cultures euh, européennes et euh, transparence c'est une bulle juste à côté du parlement qui ne brille pas particulièrement par sa transparence euh, architecturale on va dire et euh, donc une sorte de rêve de mondialisation la mobilité nouvelle et c'est le moment, effectivement, où des gens viennent en Chine euh, pour euh, commercer, pour produire, où euh, on ouvre les zones économiques spéciales. Enfin, on a ouvert déjà depuis un certain temps les zones économiques spéciales, mmh. où toutes les grandes entreprises viennent du monde entier pour faire travailler les, les Chinois. Mais quel est le grand mouvement en Chine, la grande mobilité depuis ces années-là ah, évidemment que ce sont les entreprises américaines qui viennent faire fabriquer leurs téléphones, leurs, leurs composants, etc. Mais c'est un mouvement de dizaines, voire centaines de millions de Chinois qui émigrent de leur campagne pour venir dans ces villes nouvelles qui construisent des blobs. Je veux dire, si euh, 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 Guangzhou ou si Shenzhen se construisent des blocs gigantesques qui sont de magnifiques images de communautés ancrées dans la Terre, etc., mm. c'est aussi peut-être parce qu'ils ont une population euh, qui a besoin de symboles d'ancrage alors qu'elle vient de partout. Il y a un moment où la population de Shenzhen a doublé, triplé et où il y avait trois quarts de personnes qui n'étaient pas originaires de la région.
1: C'est ça, donc en fait, pardon, je te coupe, mais donc toute, toute cette affaire-là, elle est à la fois dans le réel du produit fini, on va dire, le, le, le monument tel que. Voilà, le blob tel qu'il quand il est fait. Mais aussi dans tout ce que tu racontes là, de la façon dont c'est fait et euh, les, les modalités dans lesquelles on fait rentrer les habitants autour et où qu'on fait venir de loin, il y, y a déjà la même chose, cette, euh, ce, le côté cauchemardesque de l'utopie.
2: Oui, c'était pour répondre à, à la mobilité euh, paradisiaque d'Athalie. En fait, de l'autre côté, il y a une mobilité pas du tout paradisiaque. Qu'est-ce qu'ils organisent dans ces grandes salles euh, chinoises bah, ils organisent les grands rendez-vous internationaux de, de décideurs aussi ils y font les G7 etc et donc il y a tous les dirigeants de la planète qui en gros ont ce, cette mobilité extrême de pays en pays etc qui passent d'aéroport en aéroport, qui sont accueillis dans ces blobs, ces espèces de cavernes ouais qui ouais. leur mime un ancrage qu'ils n'ont plus, mais ils le vivent sur un mode tout, tout ils à font fait... comme si ils font comme si oui puis ils le vivent sur un monde tout à fait positif ils sont ils sont ils sont très riches sont très puissants j'imagine que ça fait du bien à leur ego je n'ai pas tellement envie de les plaindre mmh. et de l'autre côté il y a au contraire la mobilité de ce monde nouveau un où les entreprises se déplacent dès que l'ouvrier est devenu trop cher oui. et ruine oui une ville en, 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 en un rien de temps ouais. et deux où quand elle arrive et eh bien il faut faire venir de la main d'oeuvre ouais. de, de, de partout ailleurs et donc il y a quand ces on deux il ensuite... y a la surclasse qui va d'opéra en opéra, magnifique Et il y a la, la sous-classe, si j'ose dire Qui va de ville en ville pour euh, trouver du, du travail Et le blob, il est à la rencontre entre ces deux mobilités Et le coup de génie, à mon avis, du, du blob euh, Le coup de génie cynique hein, du blob C'est que les plus pauvres qui se déplacent Vont malgré tout se reconnaître en lui c'est-à-dire que ça va quand même être leur monument. Ils en seront fiers d'avoir ça dans leur ville, même s'ils si n'y mettent jamais les pieds. Parce que c'est leur ville qui sera devenue moderne, technologique, etc. Ça, c'est un grand coup. Euh, euh, mais absolument euh, général de l'architecture. Un monument est à la fois là pour rappeler au peuple qu'on est plus puissant que lui et qu'il s'identifie. Bah, les Français s'identifient avec Versailles qui les a opprimés. Ça n'a jamais Je posé de problème à, penser, à personne. Oui, ouais. Et bien là, euh, le, le, les, les mobilités les plus féroces et les plus ardues finalement sont quand même fiers de construire ces, ces monuments-là euh, de la mondialisation et qu'ils leur appartiennent. Moi j'ai été frappé mmh. en Chine par euh, Shanghai, euh, le, le, le spectacle des bords du fleuve de Shanghai, alors d'un côté il y a toute la rive euh, art déco magnifique euh, du moment où la Chine était colonisée, hein. Mmh. et euh, qui est devenu un monument, maintenant ils l'ont gardé, ça. ils n'ont ils ils rien détruit et de l'autre côté, il y a toute la rive de gratte-ciel hyper moderne mmh. Mmh. alors c'est un spectacle absolument magnifique hein. c'est aussi beau que New York, voire euh, un peu plus euh, du point de vue de la, du, de la technologie disons, alors c'est des tours qui se tordent qui, qui ont des bulles au milieu de l'ordre de leur ascension, etc. et on voit plein de chinois, euh, plutôt pauvres, qui semblent plutôt venir d'ailleurs que de Shanghai, qui le soir, et eh bien, marche le long du Bund et admire cette rive hyper riche à laquelle ils n'accéderont pas, parce qu'en fait, ce sont des hôtels de luxe, euh, des, 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 des bureaux ultra chics, ils n'entreront jamais. Mais ça leur appartient quand même de manière imaginaire.
1: Toi, tu, tu parles de ça, donc de la Chine, tu dirais que c'est quelque chose de, j'allais pas dire universel, j'aime pas ce mot, mais euh, qu'on qu rencontrerait partout parce que là, en Chine, ok, j'entends. Oui, ce que tu bah, dis, mais je tu parle de que la. C'est vrai partout,
2: ça. Oui, oui, c'est la dialectique du, du monument. Il doit à la fois euh, écraser et euh,
1: euh, permettre euh, l'identification. Mais alors, un autre endroit de ton livre, pardon, je ne voudrais pas te contredire. mais <rire> Un autre endroit, sur un autre... Alors, c'est vrai que ça rentre par un autre sujet, mais quand même, je trouve que c'est très intéressant là, d'aller là-dessus maintenant, si tu veux bien, c'est que tu parles du coup de cette architecture sans racines, hein, sans territoire. Quand des, des bâtiments donc, débarquent ou se posent dans des villes ou dans des espaces habités, ils représentent une force attractive, mais aussi, il y a quelque chose de l'alien, tu le dis à hein, un moment, ouais. de quelque chose d'autre qui vient s'intégrer. Et tu cites même... Euh, Donna Haraway, sur la question des cyborgs, sur lequel elle a écrit, donc détaché de toute entité figée. Donc là, on n'est pas dans l'acceptation et l'admiration, on est dans autre chose.
2: Non, je, je trouve effectivement que c'est ce qu'il y a d'admirable dans euh, ces blobs-ci, c'est qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout, et ils expliquent à quel point ils peuvent être dangereux. C'est-à-dire qu'en entrant... Dans une, un type de fiction presque cinématographique hein, Je reviens sur l'emploi des, mmh. des logiciels Ils ont été capables de tenir un autre discours que d'habitude Une grande partie de l'architecture monumentale Est quand même euh, une architecture d'ordre Elle incarne, elle montre une idée d'ordre Et donc euh, tente de convertir la population à l'ordre venu d'en haut mmh. ah, Les blobs quant à eux, franchement, ils ont de sales têtes c'est-à-dire que, quelque part, ils disent le désordre auquel ils appartiennent. Ils disent la, la, la violence qui s'imprime sur le territoire. Si on prend euh, le magasin Selfridges euh, qui est fait à Birmingham... Euh, au début des années 2000 par Future mmh. Systems. C'est un énorme truc arrondi, recouvert de 15 000 boucliers de métal, donc c'est quand même une chose assez militaire quasiment, et qui a dans, dans son angle une sorte de, de, de fenêtre qui figure une bouche et une autre qui figure un œil. On a une sorte mmh. de gigantesque cyclope monstrueux. Mmh. Euh, ça dit bien que ça gère quelque chose de difficile, de, de dangereux, de, de problématique. Et c'est là aussi que j'en appelle à, à une lecture élargie de l'architecture. L'architecture, la, et, et c'est un peu au cœur du livre, elle peut dire et faire euh, plusieurs choses à la fois. Il est euh, peu probable qu'une architecture commandée par les plus hautes autorités euh, tente de défaire l'ordre de ces plus hautes autorités. Il n'y a pas de raison, hein, euh, il ne paye pas l'architecte pour ça. Mmh. Euh, néanmoins, elle peut en même temps dire ce qui est en train de se passer et le, le moment de violence et d'angoisse qui euh, touche ces villes-là. Parce que qui dit création d'un centre d'affaires euh, euh, dans une ville nouvelle en Chine, dit expropriation. Hum. C'est-à-dire qu'on rase un quartier euh, qui était industriel, etc. On fait... Le grand classique, c'est opéra, centre d'affaires, grand hôtel et bourse, si on en a les moyens. Mmh, mmh. C est, c est, ils sont toujours à côté. Mmh. Et on invente un mode de vie qui correspondrait à ce que euh, Richard Florida appelait la classe créative. Alors, euh, les ingénieurs, les gens qui découvrent, euh, les savants euh, et puis les hommes d'affaires. On ne sait pas trop ce qu'ils font là-dedans, mais ils sont absolument essentiels au développement. Hein. Euh, et eux... On leur fait des quartiers à leur image pour qu'ils viennent. Parce que le monde de la mobilité, euh, disons... Euh complète, celui qu'on a décrit bah, en fait c'est un monde où vous devez attirer non seulement les ouvriers mais les ingénieurs, parce mmh. que si vous n'attirez que les ouvriers, bah, vous euh, ferez à vie les composants des américains, il y a un moment où il faut bien, si vous voulez faire vos propres composants et euh, lancer par exemple Huawei ou les autres euh, chaînes de téléphone chinois il faut bien que vous ayez des ingénieurs qui restent dans vos villes et qui ne partent pas aux états unis mmh. donc vous faites des quartiers pour eux mais en même temps vous détruisez un quartier pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut quand même s'apercevoir que, euh, pour reprendre des mots peut-être datés, ben, euh, la ville est quand même le, le lieu de la lutte des classes. Il enfin, n'y a rien de, de très nouveau là-dedans. Euh, C'est-à-dire que... Sauf que c'est de plus en plus violent et de plus en plus... Euh... Oh, est-ce que c'était euh, moins violent au moment du Second Empire Je ne crois pas. Il y a eu des expropriations euh, majeures, la ville a été rasée. Euh, non, 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 c'est une violence euh, qui, qui se perpétue, en fait. Alors... Ce qu'il y a peut-être, c'est une démultiplication des moyens. C'est-à-dire que les, chi les, les Chinois sont capables de faire en deux ans une ville ah, complète soit... ou là où il n'y avait rien. <rire> euh, euh, c'est assez stupéfiant. D'ailleurs, on, on, on visite des villes complètement vides, centrées sur des blobs. <rire> c'est amusant. Hein? Euh, à Ordos... Je euh, amusant. Non, non, c'est pas amusant. C'est pas, pas, pas amusant, mais, mais, mais c'est stupéfiant, en tout cas. Euh, à Ordos, le, le gouverneur de Mongolie, Là, alors la Mongolie intérieure, hein, c'est une région de la Chine, a décidé qu'il allait déplacer sa capitale
0: mmh, mmh, mmh.
2: Euh, elle était trop liée euh, à l'industrie mmh. minière, aux terres rares, tout ça ça faisait pas chic, euh, lui il veut être un grand gouverneur euh, pour la Mongolie vu que la Mongolie rayonne dans uh -huh. le monde uh -huh. et donc il a reconstruit une ville et il a fait construire au milieu un bloc qui est un musée euh, totalement vide. C'est atterrant ce qu'il y a dedans, euh, je veux dire. Mais qui est une sorte... Alors, il est décrit par ses architectes comme une concrétion désertique. Effectivement, on est au milieu du désert de Gobi. Enfin, je ne sais pas si c'était très utile de le rappeler en pleine ville, c'est-à-dire de mettre le désert en pleine ville. Et un vaisseau spatial. Euh, les, les, les architectes disent, on a le sentiment qu'il a toujours été là, et qu'en même temps, il vient d'une autre planète. Et ce monde, justement, de la désertification du monde, qu'on traverse en tous sens, ce monde des nomades, qu'il soit de la surclasse euh, bienheureuse ou de la sous-classe contrainte, eh bien, en fait, il est complètement matérialisé là par cet objet qui est à la fois grotte et, euh, et vaisseau spatial, et il est matérialisé par cette ville Vide, C'est une ville prévue pour des dizaines, voire centaines de milliers de personnes, dans laquelle il y a un appartement sur 50 qui est, qui est euh, occupé, en gros. Est, et, mais les Chinois pensent que ça va quand même se remplir, hein. ils font les villes avant de les occuper, c'est une méthode absolument nouvelle, liée euh, justement à cette puissance technologique qu'il n'y avait pas effectivement à l'époque du, du, du Second Empire, mais ces villes vides qu'on croise assez souvent en Chine, qui peuvent être très belles matériellement et très angoissantes par leur vide, elles disent cette mobilité accélérée du monde jusqu'à ce qu'on en vienne à construire des lieux qui seront vidés avant même d'avoir été habités. Jusque-là, quand même, les, les, les villes fantômes des États-Unis, euh, elles ont été habitées, ont au, été habitées au moins un petit moment. Et, oui, ça. Là, j'ai vu des bâtiments décrépits, alors même qu'ils n'avaient jamais été Qui, euh, Jamais habité. servi à rien. Voilà, et, et le blob, il, il dit ça à sa manière, quoi, aussi. Il est en lien avec ça.
1: C'est juste une horreur, hein, ce que tu racontes, t'es de ton inconscient, Absolument <rire> mais, mais absolument que, Tu ne vois pas les rêves, où euh, les euh, cauchemars, mais voilà. Bon. Mais
2: ce n'est pas qu'en Chine, hein. en, en, Espagne, non, non, en Espagne, quand Bilbao a marché. Qu'est-ce que c'est que le, le musée Guggenheim de Bilbao mmh. le, le début de la, de la bluette entre informatique et, et architecture. Mmh. C'est un projet euh, avec une fondation américaine, un architecte américain, en face d'une université qui sera construite par un portugais, à trois pas d'immeubles mmh. construits par un japonais. C'est-à-dire c'est une mondialisation du centre de Bilbao pour y faire venir des touristes du monde entier. Oui. Bon, euh, il se trouve que ça a marché. Oui. C'est-à-dire que cette ville qui avait une, une industrie navale ruinée a réussi à reprendre de la langue grâce à euh, cette industrie culturelle. Alors évidemment, quand on dit a réussi à reprendre de la langue, ce pas forcément les mêmes personnes qui ont repris de la langue. Là encore, il ah. y a euh, une simplification dès oui. lors qu'on parle de la population d'une ville, parce qu'après tout, ce ne sont pas forcément, ça ne forme pas forcément un ensemble mmh. homogène. Mmh. Euh, mais toutes les villes espagnoles ont été tentées par ça. Ils ont construit des, des blocs. Valencia a construit une gigantesque euh, cité avec euh, opéra, musée. Et à ah, la chinoise, hein, parce que moi, je suis allé dans leur musée de la technique. C'était catastrophique. Il n'y avait strictement rien. Et encore, on aurait préféré qu'il n'y ait rien. Les Chinois sont, sont, sont assez honnêtes de ce point de vue-là. Il y a plein d'endroits complètement vides. <rire> voilà. Et finalement, euh, c'est mieux comme ça. Et on a vu, au moment de la crise immobilière euh, euh, espagnole, bah, tout un tas deux quartiers abandonnés avant d'être habités.
0: Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door, all around the wall, a splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor Right through the door and all around the wall A splotch, a blotch, be careful of the blob Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor Right through the door and all around the wall A splotch, a blotch, be careful of the blob Beware
1: of the blob, it... On continue dans l'émission Un coin quelque part, consacrée aujourd'hui au blob avec Emmanuel Rubio. Je voulais, si tu veux bien, lire un, un extrait à la page 308 de ton livre à propos du, je ne sais pas si je le prononce bien, le Kunsthaus mm -hmm. euh, à Graz en Autriche. Ouais. L'étrangeté de l'alien par rapport aux attendus de la ville est en effet explicitement dramatisée à l'intérieur du bâtiment. J'adore cette image-là. Le visiteur, pour gagner les niveaux supérieurs, doit s'engager sur un escalator resserré qui le mène depuis le rez-de-chaussée transparent vers l'intérieur inconnu du corps bleu, sans vision aucune sur cet intérieur, sans assurance même sur un retour possible. Les personnes disparaissant dans le blob, en l'absence de rampe descendante, ne semblent pas réapparaître. Le friendly alien avale tout par son escalier, écrit Colline Fournier. C'est une sorte d'aspirateur géant, comme le ventre d'une baleine, évoquant le souvenir ancien et le désir inconscient que nous avons depuis l'enfance d'être avalé par le dragon. C'est le trou noir du ventre de la baleine où l'on peut trouver toutes sortes de choses, de vieilles bottes, des trésors perdus, un poisson dérouté, Jonas lui-même, etc. Naturellement, le drame ne va pas sans compensation. Et puis un peu plus loin, cette mise en scène ne manque pas en effet de révéler la menace qui pèse à tout le moins sur une identité tendue entre deux extrêmes incompatibles, l'ultra-local et le désespérément global. Car il s'agit bien de refaire les êtres, de les intégrer comme pur objet ou comme sujet désincarné dans un ordre nouveau. À confondre le blob non avec l'alien mais bien avec son vaisseau, comme tu le disais, là, on se rappellera peut-être le scénario d'Invaders from Mars que nous avons évoqué plus haut, dis-tu, qui entre en ce vaisseau en ressort comme identique mais au service des extraterrestres, tel qu'en lui-même, enfin, l'aliénation le change. Et voilà, je trouve, je trouve ce passage vraiment intéressant sur euh, euh, l'intégration à la fois dans un, dans, dans un contexte urbain, puisqu'ailleurs avant et après tu, tu expliques comment ces choses-là sont arrivées là en Autriche, et du coup c'est encore une autre image je trouve, un autre, ça fait un autre miroir mmh. que ce que tu décrivais sur la Chine. Ouais, je, tu... je, je suis plus
2: sérieux à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Oh c'est <rire> euh, frappant quand même. Euh, en fait, c'est le plaisir de parler avec toi qui me, qui me fait rire comme ça. Euh, alors, Graz euh, arrive effectivement ce bâtiment en 2003, ouais. qui ressemble à une sorte de dinosaure alien euh, posé le long du fleuve. Voilà. Et 2003, euh, Graz est capitale européenne de la culture. Uh -huh. C'est-à-dire que c'est lié à la mondialisation. Il est fait pour qu'on regarde gratte de l'extérieur. Et d'ailleurs, on fait appel à des architectes anglais. Il n'y a aucun problème à ça. Et on va faire construire une petite île aussi par un architecte américain. C'est-à-dire que pour être regardé de l'extérieur, autant prendre des architectes de l'extérieur puisqu'ils savent très bien euh, en fait, ce qu'il faut et donc déboule la mondialisation sur Graz avec l'idée d'un nouveau tourisme, ce qu'il faut savoir c'est que Graz c'est une très belle ville traditionnelle, traditionnelle. Voilà, exactement, ah, autrichienne qui a été... qui avait, euh,
1: qui avait rien demandé d'ailleurs
2: elle est, elle est à l'UNESCO <rire> hein, enfin, elle est, est sur les sites classés de l'UNESCO et tout à coup déboule ce truc est et cool. la, la mairie euh, est, est tout à fait contente elle distribue hein, des hein. plans aux touristes avec l'alien en plein milieu et la ville se floute autour de lui c'est graphiquement très joli et ça dit tout à fait ce qu'on attend, c'est-à-dire une attractivité qui ne joue plus sur l'espace de la ville mais qui fait venir des gens d'en dehors. Et là, euh, Cook et, et, et Fournier, euh, qui sont de, de bons architectes, euh, justement, jouent sur les deux aspects. Alors d'abord, ils mmh. l'appellent le friendly alien. Voilà. Et ça, c'est très... Il est alien, mais il est quand même, quand friendly, même friendly, il est quand, friendly, quand même gentil, gentil, il est amical. Quoi. Mmh. Mmh. Et en fait, de toute façon, tous les architectes vont jouer sur le double sens du mot alien. Parce que chez nous, quand on entend alien, en fait, on entend le monstre. C'est à peu près un, un des seuls usages ouais. du mot euh, en français. Mais en anglais, « alien », ça peut être l'étranger. Mm. Et le « friendly alien », ils vont dire que c'est l'accueil de l'étranger. En fait, si vous êtes capable d'accueillir un bâtiment comme ça dans votre ville, c'est que vous serez très, euh, nous on dirait, je ne sais pas, « étranger friendly », euh, très, très capable d'accueillir l'autre, etc., et en même temps dans Alien il y a monstre surtout quand ça a une crête de dinosaure euh, sur le dos donc c'est une architecture qui joue sur euh, tous les tableaux et cette dramatisation c'est vrai que cet escalator qui, qui vous emporte sans, sans qu'on voit personne redescendre bah, c'est que vous êtes dévoré c'est l'image de la dévoration a été joué par un autre truc ils ont refait ça à Los Angeles le dernier musée de Los Angeles on rentre dans un escalator qui monte dans une espèce d'intestin blanc et effectivement on voit personne redescendre c'est très organique, un peu dégueulasse et, et, et très chic donc en fait, évidemment, mais c'est ça. C'est dégueulasse, donc très chic. Oui, il y, y a ce jeu, euh, comme, comme le gore cinématographique fait peur et fait rire, mmh. il y a ce jeu sur ce qui est euh, organique et bas, et qui finalement va se retrouver euh, comme très chic, euh, comme facteur d'attracteur, d'attraction mmh. pour la, la, la surclasse à la à Thalie, finalement. Et donc, ce, ce bâtiment, il, il dit, ce qu'il fait quoi, les architectes ont vraiment dit qu'ils allaient, qu allaient dévorer les gens, et l'image de Jonas elle est intéressante, parce que Jonas il est dévoré par la baleine, mais il en ressort, et il en ressort euh, sain, complètement sacré, et quand on passe dans le bâtiment, on rentre, en bas c'est des baies vitrées un peu banales, c'est un bâtiment qui est beaucoup plus beau de loin que de près, et d'ailleurs euh, c'est le fait même d'une architecture spectaculaire en fait, c'est qu'elle est faite pour être vue, mmh. hein, et elle est faite là est pour être plus. vue de la colline touristique de Graz, il mmh. euh, y a vraiment un point de vue duquel elle ressort parfaitement et quand on arrive dessus, l'entrée un peu décevante mmh. l'escalator, il est très beau dans la description, mais c'est un escalator hein, donc euh, c'est pas non plus euh, <rire> ce qu'on fait de, de plus euh, disons jouissif dans l'architecture, et quand on arrive en haut on est dans une salle complètement fermée avec quelques hublots sur le ciel mmh. et on peut aller vers une galerie vitrée qui est très belle parce qu'elle sort du bâtiment mmh. et elle a un panorama sur la ville ancienne et donc le bâtiment à un moment vous a totalement privé de la ville vous a aspiré mais vous rend la ville ancienne. C'est marrant parce que c'est exactement ce que disait Paul Andreu pour l'opéra de Pékin. Il disait, vous allez dans une île, vous passez en sous-sol, il faut rentrer par le sous-sol pour rentrer dans l'opéra de Pékin, mais quand vous allez monter à l'étage, vous allez redécouvrir Pékin comme vous ne l'avez jamais vu. Notamment, vous aurez une vue sur la, vie, sur, la, sur la cité interdite et sur la place Tiananmen, qui évidemment euh, n'est pas faite pour être visible. Euh, et là, il y a le même mécanisme, sauf que dans les deux cas, en fait, vous êtes derrière du verre. Vous êtes dans une vitrine, ou plutôt c'est la ville mmh. qui est dans une vitrine, qui est devenue spectacle. Le bâtiment est spectaculaire, il est fait pour être vu de loin, pour être beau dans la ville, mais quand vous le traversez, vous arrivez à un moment où la ville elle-même devient un spectacle touristique. Et donc, quelqu'un qui effectivement serait de Graz, euh, puisqu'après tout, il n'y a Peut-être pas que les étrangers qui visitent cette chose-là, mmh, mmh. ils montent là-haut, ils redécouvrent sa ville, mais ils redécouvrent sa ville comme une carte postale derrière du verre.
1: Oui, c'est ça.
2: Et On il est figer, à la fois, quoi. voilà, il est à la fois projeté dans un futur qui n'a pas de lien avec le reste. Et ramené à une sorte de carte postale figée dont il ne doit pas sortir. Et évidemment que Heider, à la même époque, chasse aux faucons avec ses grandes chaussettes et ses habits tyroliens, c'était absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voyait une sorte de schizophrénie identitaire parce que le futur ne tisse pas langue avec le, le, le présent. Il, il, ne, il ne le rencontre pas vraiment. Il veut tellement être dans l'avenir qu'en fait il fait euh, basculer tout le reste vers le passé le plus figé et donc vous avez le choix, vous avez le choix qui est un choix que, que nous connaissons aujourd'hui de manière absolument euh, dramatique et là oui pas du tout drôle euh, entre être euh, rivé à une identité complètement euh, figée euh, nationale ou, euh, euh, ou euh, passer dans la déterritorialisation la plus euh, absolue et en fait c'est ça qui se joue dans cette nouvelle monumentalité. Vous, 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 vous êtes pris entre euh, la surclasse d'Athalie et euh, le, euh, devenir, euh, euh, faucons, le, le, le devenir autrichien chassant au faucon ou le devenir franchouillard au saucisson. C'est vraiment... C est, c est... À se projeter tellement dans l'avenir et la science-fiction, mmh. en fait, on risque de briser le chemin réel vers, euh, vers l'avenir qui, qui finalement intègre le présent, une, une bonne architecture elle, elle, ne, elle ne brise pas avec la ville qui est autour d'elle, en tout cas pas forcément celle-ci elle brise toutes spatialement, encore une fois l'île d'Andreux où il faut mmh. prendre un souterrain pour y rentrer et imaginairement parce qu'elle elle tombe, elle tombe d'ailleurs et elle tombe du futur, toutes ces architectures sont nées aux alentours de l'an 2001 hein. Et l'an 2000 alors on va on va on va pas dire notre âge mais quand on était petit hum.
1: l'an 2000 c'était très loin c'était très loin et surtout <rire> c'était le futur mais ouais. on voyait des taxis volants euh, la... Alors en même temps, tu, tu dis ça, mais ça, c'est pas spécifique au blob. Hein, parce que si tu regardes de manière très euh, parisienne, on va dire euh, la pyramide au milieu du Louvre ou euh, Beaubourg au milieu du marais, euh, c'était pas, pas non plus, aux, aux époques où ça s'est fait, c'était pas non plus quelque chose de, euh, de, de, de.
2: Alors je ferai une grande différence entre les deux. Hein. Oui. Euh, euh, Beaubourg, me semble, oui, est une sorte de créature tombée en plein milieu de Paris, tout simplement parce que d'une manière étrange, il fait rejaillir l'industrie au cœur euh, du Paris le moins industriel euh, qui soit Beaubourg a euh, le même système que le friendly alien que je viens de décrire on monte par des escalators et à la fin on retrouve sa ville derrière une glace il hein. y a mmh, un panorama sur Paris okay, assez extraordinaire oui. qui le fait en carte postale alors que la pyramide du Louvre elle a un caractère euh, euh, très traditionnel puisqu'elle revient à la grande architecture de pouvoir. Euh, elle, est, elle est quand même commandée par Mitterrand qui passe euh, tous ses étés en Égypte euh, et qui rêve euh, d'un pouvoir assez centralisé, finalement. Donc, en quelque sorte, elle est moins extraterrestre que euh, Beaubourg. Mais Beaubourg, c'est de toute évidence euh, le début de la mondialisation par l'architecture, oui. Oui. Mmh ça il n'y a, a pas de doute le blob il est, il est la partie avancée de ce qui se passe ouais, ouais. il n'est pas isolé en fait mmh. le, le, la thèse n'est pas de dire que les blobs font quelque chose de, de tout à fait différent du reste ils le font de manière plus extrême et donc plus visible plus analysable pour nous on, on, on a là des, des grands écriteaux en pleine ville qui nous mmh. disent ce qui est en mmh. train de se passer mmh. et qui ont euh, l'honnêteté de nous dire que ça se passe peut-être pas aussi bien que ça
1: Okay. Il y a un moment dans ton livre, tu évoques la question de la structure du champ social.
0: Mmh.
1: Et tu, dis, tu parles d'un soi sans lieu et un lieu sans soi, que tu évoques comme deux extrêmes, mmh. deux pôles, euh, si l'on défait l'entrelacement des, des deux positions. Et tu veux bien expliquer ça un peu
2: Alors, euh, ce « soi sans lieu », euh, c'est le nouveau travailleur tertiarisé qui est euh, euh, capable de travailler partout et qui donc a priori on n'a plus besoin euh, qu'il ait un lieu réservé okay. et, et d'ailleurs euh, ça s'est traduit très pratiquement dans les bureaux euh, des banques pour commencer puis de certaines administrations des assurances etc où on a commencé à se rendre compte que ces gens auxquels on fournissait un ordinateur et un téléphone portable ben, après tout n'avaient pas besoin de bureaux fixes et qu'ils occupaient indûment L'espace. Okay. Euh, tout un tas de gens sont censés euh, déménager avec leur entreprise, oui, le, ouais, la suivre ouais. un peu partout, ou être particulièrement mobiles quand ils ont des missions ici ou là. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un lieu réservé. Mais euh, ce, ce mmh. qui m'intéresse, moi, dans la mutation des, des bureaux, c'est que revenu le même vocabulaire que celui utilisé par Attali et qui a reformé les, les, le visage des villes. C'est-à-dire qu'à la petite échelle des bureaux, il y a eu le même mouvement qu'à la grande échelle des villes. On a commencé à dire aux gens qu'ils n'avaient plus de bureaux attribués mmh. et on a donc commencé à parler de bureaux nomades. Mmh, tout à fait. Et en est fait, <rire> et en fait les, 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 les employés sont donc devenus des nomades dans le bâtiment. Ça, c'est stupéfiant, c'est-à-dire des soies sans lieu. Et on leur a retiré ce qui marquait leur lieu, c'est-à-dire la petite photo de leurs enfants, la petite plante, etc. Alors, c'est très drôle, on peut se moquer, mais après tout, c'était un ancrage, c'était une manière d'habiter l'endroit où ils travaillaient, que ce ne soit pas un, un espace totalement aliéné. Et on leur a dit, bah, vous louerez votre bureau, vous allez le réserver par téléphone ou même par ordinateur, comme un hôtel. Vous, vous allez travailler en nomade. Et là, les gens qui ont conçu ça se sont dit « Mais quand même, c'est un peu violent, il va falloir prévoir des lieux de compensation. Des lieux où les gens se sentent un peu mieux que dans ce désert. » Et qu'est-ce qu'on fait quand on construit du désert comme lieu de compensation, comme lieu de refuge Des petits blobs. Et on a vu apparaître exactement en parallèle euh, avec le bureau nomade et totalement pensé par les gens qui conçoivent les bureaux. Ce sont des gens qui, qui, ont, qui ont des doctrines très fortes, très élaborées, très claires. Hein. Rien, rien ne se fait au hasard dans ce domaine-là. On ne refait pas euh, l'intérieur d'une de, 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 grande banque anglaise euh, comme ça, au hasard. Hein. On, on prend vraiment les meilleurs designers et ils pensent la chose. Et ils ont dit il faut développer des espaces de refuge. Et alors on a vu se développer des, petites, euh, des petits lieux, plus ou moins arrondis, plus ou moins protecteurs, qu'on a appelés euh, euh, cocon bulle euh, lieu pour se ressourcer, etc. Euh, dans lequel les employés nomades, quand ils ne pouvaient plus de traverser le désert euh, des bureaux ou quand ils étaient dans des espaces euh, qui, justement, avaient perdu tout mur, comme dans le rêve de Kissler, mais qui fait qu'ils n'avaient plus aucun sens d'un lieu personnel, privé, etc., pouvaient aller se réfugier dans ces petites euh, coques-là et par exemple euh, Google euh, qui euh, veut que tous ses, tous ses employés euh, quasiment habitent euh, sur site hein, oui, euh, s'ils oui, euh, euh, ouais. rentrent chez eux c'est pas bien quoi. il faut, il faut qu'ils travaillent tout le temps alors quand même il faut que de temps en temps ils puissent trouver un Puis espace se à eux et donc on a fait des bulles il y a, il y a des photos euh, étonnantes de Google c'est oui, vraiment vrai. des bulles colorées euh, où, où, où les gens rentrent la tête et le haut du corps ils sont, ils sont quasiment allongés sur une sorte de chaise longue, on ne voit que les jambes qui dépassent. Et c'est leur espace propre de euh, refuge. En même temps, quand on voit la photo, on se dit qu'ils vont être dévorés par la bulle, que, le moindre claquement de mâchoire et, et le corps est totalement coupé en deux. Mmh. Mais euh, là aussi, les, boîtes, les grandes boîtes informatiques ont été à l'avant-garde de ce, cette redécoupe du mobilier euh, des bureaux tertiaires, mais ils ont été très largement suivis. Il y a eu un grand un grand marché de design blob ouais. pour le tertiaire.
1: Oui, mmh, Accenture a fait la même chose aussi. Exactement, dans les, dans les ils sont,
2: ils sont ouais, même ouais. en pointe là-dedans. Ouais. Et ils ont pris de très très bons designers. Euh, leur nom m'échappe, mais euh, c'est les frères, les frères Broulex, si je ne me trompe pas. Qui euh, ont conçu des sortes de paravents moltonés qui mmh. vous protègent du reste euh, des bureaux et euh, oui Accenture est, est, est vraiment à la pointe de cela. Parce alors ce j'adore c'est l'histoire du, du toboggan
1: pour euh, aller vers la sortie
2: et Google effectivement Google qui a oh aménagé des toboggans c'est alors très ludique mais évidemment jusqu'à quel âge trouvez-vous trouvez-vous ça ludique ça, en fait un toboggan ça, ouais. pour vous déplacer dans votre entreprise uh -huh. et à partir de quel âge vous commencez à voir dans le toboggan, ce qui va vous expulser en dehors euh, mais de l'entreprise elle-même Soit
1: tu es capable encore de prendre le toboggan, et donc tu vas pouvoir re-rentrer après être sorti, soit tu es plus capable et enfin. Et là, caminer. cette fois-ci, on ouvre la
2: fenêtre et ouf, oui, ouf, voilà. on passe dehors. Non, mais c'est dramatique parce qu'effectivement, euh, un certain nombre de boîtes informatiques euh, n'ont pas intérêt à garder les gens trop tard parce qu'ils n'ont plus une inventivité euh, au maximum de sa puissance. Oui, rapidité, et un certain ça, nombre d'objets ludiques, euh, dans des contextes comme ça, euh, eux aussi se révèlent très ambivalents est très angoissant enfin, euh, enfin. comme ces coquilles alors y, y, ils ont fait aussi des petites salles de réunion dans, dans des œufs pour téléski etc enfin, enfin, enfin. c'est très ludique c'est très drôle c'est ça que tu
1: appelais le, Mais... le lieu sans soi c'est ça que tu, tu c'est la alors, question de, de la euh, par exemple du bureau euh, en open machin là euh, en espace ouvert euh, dans lesquels euh, c'est pas prévu pour qu'il y ait des gens sauf momentanément comme voilà. effectivement dans un hôtel c'est ça c'est ça il y, y, y a une disjonction en fait.
2: entre okay. entre okay. les okay. êtres et les lieux Ouais, ouais. En fait, euh, on peut imaginer qu'un monde qui fonctionne pas trop mal, c'est un monde qui permet euh, une jonction minimale mmh. entre mmh. l'être et le lieu. Naturellement, nous n'habitons pas tous les lieux. Nous avons une maison, nous parcourons plein d'autres lieux qui sont plus ou moins nous, plus ou moins partagés, plus mmh. ou moins négociés. Mmh. Mais euh, si nous nous retrouvons euh, soit à glisser de lieu en lieu sans aucun lieu propre, il bon, bah, y a quelque chose qui se défait là, de la relation au territoire et qui peut être euh, effectivement euh, très angoissant. Si au contraire, on se retrouve totalement bloqué dans un lieu comme ce qu'on a vécu pendant le, le confinement, c'est-à-dire mmh. englué dans un lieu euh, 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 et là effectivement il y a aussi un, un autre problème c'est-à-dire sont les deux extrêmes il faut arriver à trouver une sorte de de voie de synthèse ou de voie de médiane qui maintient le rapport avec les autres et avec le, le territoire et le, le, le blob d'une certaine manière qu'il soit donc monumental ou euh, tertiarisé dans sa forme design ouais, en fait ouais. euh, interroge vraiment ça euh, par exemple dans les dans les entreprises tertiarisées. C'est assez un, euh, intéressant parce que, au départ, on se dit qu'effectivement, chaque individu va pouvoir se ressourcer dans un espace qui est propre. Alors, euh, il, il peut être donc cyniquement très réduit à une bulle, un tronc d'arbre évidé dans lequel on passe la tête. Mmh. Ça a un côté effrayant. Mmh. Mais rapidement, on s'aperçoit que la plupart de ces structures-là ne sont même pas faites pour l'individu, elles sont faites pour les réunions pour, un, pour un, une raison très simple c'est que si vous êtes en open space et qu'il y a une réunion, bah les gens qui parlent dérangent tout le monde et empêchent les autres de travailler il faut donc leur faire des espaces qui en fait leur donnent l'impression d'être protégés d'être bien, mais ça protège surtout les autres du, du bruit qu'ils font, et ça on le voit partout hein. moi j'ai vu apparaître ouais, ouais, ouais. Euh, dans la bibliothèque de Nanterre il y a des choses qui euh, ressemblent à des cabines téléphoniques actuellement où on peut travailler à deux ou trois derrière du verre dans, ouais. dans... c'est très pratique, euh, assez glaçant à mon sens, euh, mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le lieu où vous vous réfugiez quand vous n'en pouvez plus du désert, en fait c'est déjà un lieu euh, à plusieurs, le lieu de l'entreprise, le lieu du travail pour l'entreprise. Elle, elle ne vous offre pas vraiment, en fait, un lieu de ressources individuelles, sauf quelques cas euh, comme les, les bulles de Google dont j'ai parlé. La plupart du temps, c'est euh, des salles de réunion. Et votre identité, ce sera l'identité retrouvée, ce sera vraiment celle de l'entreprise. Vous êtes à l'entreprise, vous êtes l'entreprise et, et, et vous trouvez refuge. Là, oui, c'est votre maison. Pour, pour quelques instants. Puis après, vous repartez dans le, 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 le désert des bureaux parce qu'après tout, ça n'est qu'une maison temporaire, parce qu'on n'a pas intérêt à vous garder si vous n'êtes pas assez euh, productif. Toute une, cette gestion de l'espace est une manière de gérer des gens euh, qu'on ne veut que temporairement, en fait. Et donc, s'ils ne s'adaptent pas à ces espaces communs, s'ils n'en font pas leur espace propre, alors même qu'il n'est pas leur espace propre, eh bien, ils seront renvoyés du désert des bureaux
1: au désert de la ville sans travail. C est, c est, mmh, ça mmh. se fera assez, mmh. assez rapidement. Rassure-moi, Emmanuel. Donc, les, les blobs euh, dans, le, dans le monumental, le somptueux, etc., les grandes bâtisses, euh, le blob à l'intérieur des entreprises, dans les espaces tels que tu viens de définir, mmh. euh, il va y avoir, tu penses, d'autres tentatives de faire des maisons, des habitats alors, <rire> euh, je le pense, je le pense, pour une
2: bonne et simple raison, c'est que la technologie est en train d'évoluer. Alors, en fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas... Actuellement, il n'y a quasiment pas de maison non, individuelle. Ça n'a hein, mmh. pas pris. Mais ça tu penses que ça, ça va continuer ça, Et ça même, va euh, ouais, même, ouais. même Greg Lynn, sa maison, c'est une maison normale qu'il a adaptée. C'est assez <rire> stupéfiant. Non, mais c'est vrai, il a, il a poli les murs. Bon, <rire> c'est plus lisse qu'avant. Mais enfin, c'est une maison absolument normale. Quoi. Euh, ce qui a changé, c'est euh, l'imprimerie digitale. On peut imprimer des choses maintenant. Et donc, ces, ces imprimantes digitales, elles, il y a déjà de très nombreux tests pour faire des maisons avec. À ce moment-là, on programme quelque chose et l'imprimante digitale, ben, elle, elle déverse le matériau qu'on lui donne à déverser selon les lignes définies par le programme et elle peut construire des courbes pour des coûts qui n'iront euh, que vers le bas. Donc, il y a quand même actuellement une possibilité de rentrer dans des schémas économiques
1: viables pour des maisons ah ouais. en courbe. Donc tu penses que ça pourrait, ça pourrait se faire En dans fait, j'en sais trop rien, moi. Hein. Non, mais comme <rire> Très ça. Très
2: honnêtement. Bah, dans les villes, alors le, le, le grand problème, c'est que dans les villes, on ne peut pas amasser des œufs. Ben bah, voilà, ils ne tiennent pas l'un sur l'autre. Mmh. Hein, et d'ailleurs, je le dis à un moment dans le, ville, dans, dans le livre, euh, ce qui est très frappant, c'est qu'à l'époque où tous les architectes rêvent de banlieues de blocs qui n'auront jamais lieu, en fait se construit dans les villes européennes, notamment à Amsterdam, des bâtiments qui empilent les containers. Il y a une architecture conteneur,
1: soit métaphorique, soit réelle. Soit réelle, pour des étudiants, ils ont ça avec des amades.
2: Ça, tu vas encore hurler, mais c'est magnifique, l'image de la déterritorialisation. C'est-à-dire que l'étudiant est mis à la place de la marchandise qui navigue à travers les océans. C'est totalement fou que ça ait paru si trendy, si chic, de mettre des gens dans des containers. Oui. oui. Et parce que ça s'empile bien. Mmh. Le blob ne s'empile pas. Donc, euh, a, pri a, a priori, il aurait plutôt schéma. un destin suburbain mmh. ou campagnard. Il euh, n'y a, mmh. a pas de grande possibilité en ville pour qu'il okay. dépasse le stade du monument. Okay. Et d'ailleurs, Gregline, il pense une ville à l'américaine. Hein, C'est-à-dire avec un centre-ville euh, fait de, de, de grandes tours. Et puis, dès qu'on quitte le centre-ville, c'est des, des petites maisons. Mmh. Si on pense à, à Chicago, euh, ouais. on passe en moins de deux de, 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 de la tour de, de 300 mètres à l'agglomérat la, à la, à de petites maisons. Mmh, mmh. Donc c'est un schéma américain qui ne va pas bien, en tout cas avec nos villes.
1: Hein. Oui, avec nos villes à nous. Ouais. Bon, Emmanuel, il y aurait encore plein de sujets, parce que ton, ton livre fourmille de plein d'affaires, de, de plein à la fois cinématographiques, littéraires, etc. Donc il y aurait eu plein d'autres façons d'aborder, mais je trouve qu'on a, on a quand même pas mal... Euh, mal euh, décrit ou analysé quelques-uns quelques uns des points. J'aurais voulu qu'on parle encore du visque du glure. Enfin, il y avait plein plein d'autres <rire> affaires, mais, <rire> mais on ne pas le faire la main. Mais oui, il y avait des trucs <rire> là-dessus, il y a des passages incroyables sur ce sujet. Mais on va devoir s'arrêter parce que là, c'est déjà... Euh c'était un dans, plaisir ton, dans, en justement. tout cas. Merci, merci beaucoup, Emmanuel en tout cas d'être d'être venu là. C'était tout, tout à fait intéressant. J'ai appris plein de choses. Merci à toi. Pas. Bref, les cauchemars de l'architecture contemporaine. Chez Sens c'est hein. ton
2: cas, qui est un très bon livre.
1: Merci, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.